0: Sejam muito bem-vindos ao podcast da SPFC 24 Horas, também conhecido como SPFC 24 Horas Cast Vamos debater um pouquinho sobre o que aconteceu na semana do Tricolor, o que gente está esperando É semana de classe, tá bem? Domingo tem o Corinthians eu estou na companhia de Igor Narciso e de Gustavo Deverlan é Sejam bem-vindos, garotos <risos> Olá, E obrigado, bora de o Tricolor. Bora que bora Tamo aí Bom, é, os assuntos da semana são o Luciano, a fase que o Luciano está vivendo no Tricolor, é, sete jogos que a gente está invicto né, com essa vitória de 3 a 0 contra o Ituano. Já são sete vitórias consecutivas, era para ser 10, lembrar, mas fomos roubados injustamente no Novo Horizontino. É, vamos também conversar um pouquinho sobre o Rentistas, nosso próximo adversário, quinta-feira à noite, pela Libertadores. Vamos falar um pouquinho também sobre a escalação do jogo de hoje, o que a gente achou da vitória contra o Ituano. E nossos palpites, tanto para a quinta contra o Rentistas, como também no domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, bora nessa. Vocês querem começar por como? Luciano? Pode ser, vamos embora. Então, deixa a oportunidade para o Igor falar sobre o, o Luciano, então.
1: É porque eu acho o seguinte, eu acho que é muita sacanagem é, por parte da torcida é, criticar tanto o Luciano. Por exemplo, eu acho certo você é, pontuar, por exemplo, olha, ele não está marcando gol, ele realmente não está marcando gol. Mas não marcar gols não significa que ele não está jogando bem. É, teve uma partida, acho que foi contra o... São Caetano, fez acho que foi contra São Caetano, quando ele ah, tinha acabado de voltar é, de lesão, ele entrou do banco. Ele mudou o time completamente, mas assim, dava para o vinho. Ele dá muita dinâmica para o time, ele passa muito bem, ele cria jogada, ele abre espaço. E isso é muito importante para o time também. Fora que algo que está sendo muito citado é que o time do Crespo está jogando muito bem. Então ele já não tem mais a pressão de ele ter que resolver toda a parada eu acho isso muito importante. Mas eu também entendo quem, quem critique, né? Porque quer ver gol e quer ver a conotação dele, né? Com o Rang Lose e a bola é, debaixo, debaixo do braço. Mas, sei lá. Eu acho que é desnecessário, principalmente nesse momento que a gente tá tão bem no campeonato.
0: Eu, antes do Gu falar, é... já vi gente criticando o Luciano. Tipo. Ah! Só sabe segurar a bola. Eu, a gente também tem que entender a fase que o próprio Luciano está vivendo não somente no São Paulo. Tipo, a questão pessoal também deve estar interferindo no bom, na boa fase que ele né? é, O problema, aí vão falar também que é o cabelo do Luciano. Agora que ele está ele não está jogando nada. É, é cada um torcedor usa que é ridículo
1: uma coisa vai... que é importante. Não, desculpa, pode eu te falar.
0: falar. Não, tá vindo, tá De boa. É uma coisa que também a gente tem que entender é que jogador tem fases e fases. Então, assim, se o Luciano não tá bem agora, a gente precisa entender que ele é qualquer, é como qualquer outro jogador. Não é todo jogo ele vai estar tá jogando muito, fazendo três gols, fazendo joinha toda hora. Não é todo jogo. É isso que o torcedor e muitas vezes muito o Luciano, ele é um ótimo, é um craque pro São Paulo, né? Tá jogando muito. Tá. E tá. Se numa dessa chega no domingo agora contra o Corinthians, ele faz o gol da vitória, pô, na hora a torcida vai voltar pra elogiar ele como sempre foi. Isso é um fato. Ao mesmo tempo que no ano passado, vocês lembram bem. Quando ele não jogou, quando ele se machucou contra o Corinthians, ninguém esperava que ele voltaria tão bem.
1: Como foi, né? Sim, exatamente. E como eu ia citando, né, tem duas, duas questões, né? A gente não sabe como tá o pessoal do atleta. Ele fez uma... Não, não que eu ache isso muito relevante, tá? É, rede social, tipo... Nenhuma, tanto para bem quanto para o mal, qualquer tipo de postagem ou não, leva em consideração. Mas ele fez uma postagem é, com o tema em preto e branco, com uma música triste. Acho que foi ontem ou antes de ontem, né? No sábado ou na sexta-feira, alguma coisa assim. É parecendo, né, um pouco triste, mas eu não acho isso, isso que isso seja levado em consideração. E outra coisa também dos gols é que a, o São Paulo fez 20 e 28 gols na temporada até o momento e o artilheiro tem três gols, que é o Pablo e o Rojas. Então tá tudo muito bem dividido e todo mundo tá na caminhando. É, e surpreende.
0: Exatamente.
2: Pode falar. Não, e assim, né, é, primeiro que assim, o Luciano nunca foi na carreira inteira aquele aquele goleador que a gente viu no Brasileirão, nunca foi. É, eu acho que a seca de gol, na verdade, incomoda, é, quem mais incomoda a seca de gol é o próprio Luciano e você vê isso nos jogos. Sim, até acho que tem hora que ele segura demais a bola, mas é, é, a, é a ânsia de marcar e é aquela coisa, precisa, precisa de uma bola para entrar. E sobre e né, ano passado ele marcou 18 gols só no brasileiro, né? que somando aí Copa do Brasil e Sul-americana deve dar ele deve ter marcado uns 21, 22 gols, né? Foi o vice-artilheiro do São Paulo atrás do Brenner e mas cara, o Igor aí trouxe o dado que o São Paulo marcou 28 gols na, na, na temporada, foram 18 jogadores diferentes que marcaram. Então é aquilo, a gente tinha uma luz no de dependência extrema até a final do Brasileiro. E com o Crespo não tem sido assim, e ele não tem jogado mal, ele não tem jogado mal, a falta a bola entrar, a falta, mas isso é fase, isso é jogo, a gente tá bem... o Igor também situa aí a questão fora de campo, a gente não sabe, o Luciano, um, dois dias antes de voltar a polícia lá contra o São Caetano, acabou perdendo o sogro, a gente não sabe até que ponto isso tá definindo na, na mulher dele, que acaba refletindo nele, né, de ficar triste, de ficar mal, isso, cara, isso tudo pega. isso, muitas vezes a gente, como torcedor e ou mesmo como o jornalista, acaba negligenciando esse fator psicológico. Mas isso, mas isso pega demais, cara. E, e a gente
1: Verdade.
2: vê, e, e a gente vê ele puto com a situação de não marcar. Mas, cara, vai chegar uma hora que a bola vai entrar. E, e eu vou te falar que eu tô sentindo quando, quando que vai ser. E acho que é muito óbvio, né? <risos>
1: O futebol,
2: o futebol às vezes é muito óbvio, né? Então vamos esperar para ver como que vai ser aí os próximos, próximos dois jogos do São Paulo.
0: Só lembrando, é, o Gustavo falou, inclusive, da ânsia que o Luciano tá tendo para fazer um gol. Eu acabei de lembrar, no Palmeiras e São Paulo, teve a cabeçada dele. Todo mundo achou que ia entrar, a bola foi para fora. Inclusive a reação dele depois, que ele não tava acreditando ele ficou bravo. E dá para perceber que ele fica bravo consigo mesmo. Entendeu? não fica bravo com o Daniel Alves que cruzou, ou com a bola não dentro ele ficou bravo com ele eu acho isso, uma cobrança em si mesmo é muito bacana até porque ele quer fazer gol e a gente sabe que uma hora ele vai fazer gol a gente espera que seja logo, né? mas pô é... ele merece a fase que o, Luciano, o São Paulo eu, Christopher, eu acho que ele não teve nenhum clube nem no Fluminense, nem no, tampouco no Corinthians. No Grêmio esquece. Então, assim, a fase que ele vive hoje, com o Crespo, é, e também até na época do Diniz mesmo. É impressionante o desempenho que ele tem. Não que ele já não é. Eu achava ele já bom jogador na época de Corinthians, Sim, né? Que eu lembro. Ele Porém, é, ele melhorou muito mais agora. E aí já aproveito e pergunto pra vocês dois, né? É, o Luciano, beleza, o artilheiro hoje de São Paulo é o Pablo e o Rojas. Mas vocês acham assim, com o passar do tempo, vai ter uma diferença de algum jogador? Tipo, ou vai continuar nessa oscilação, todo mundo fazendo gol? Até o Igor Vinícius fez gol. Vocês têm noção que o Igor Vinícius fez gol? Ele já nem chuta, ele primeira vez na vida que chutou o gol. Eu achei muito surpreendente que todo mundo em São Paulo está fazendo é bem bacana.
2: Eu acho que não, cara. Eu acho que assim hoje talvez é... o principal jogador do elenco, assim, se a gente for olhar, é, é obviamente é o Daniel Alves, E acho que isso fica cada vez mais indiscutível, né? E, cara, claro que cada vez mais vai ter aquela discussão, né? Ele vem, ele vem atuando muito na ala, mas eu acho que é mais uma situação pelo Igor Vinicius ter, ter se machucado e por o Oneruella não estar machucado e não poder jogar nenhuma polícia porque também não está inscrito. É, eu acho que também o fato o Daniel estar na ala, eu acho que hoje também é uma é uma consequência de jogadores que nós temos que são capazes de suprir a ausência dele no meio de campo, ou seja o Liseiro que tem entrado bem, o Nestor que tem feito um grande começo de, de temporada, é o Thales que vem surgindo cada vez mais, mas ainda é muito jovem, ainda tem muito a se lapidar. Então eu acho que hoje o São Paulo o São Paulo tem um craque que é o óbvio que é o Daniel Alves que é o, é o capitão, é o camisa 10 mas acho que não, não, não tem uma dependência e acho que com crespo, assim, do jeito que o time joga, roda, esse movimento, acho que não vai ter, não.
0: E aí, Igor?
1: Cara, sobre o Igor Vinícius, é uma tecla que eu sempre batia, é, comentava é, em resenha, né, entre a gente, assim, no, no grupo, é, comentava também em qualquer é, roda de, de conversa sobre futebol, o Igor Vinícius ele é muito bom. Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom lateral, muito bom ala. É, só que o problema dele é que ele chegava na casa do gol e ele não chutava no gol. Eu ficava maluco, porque ele, ele, eu lembro de pelo menos uns três lances que ele ficou cara a cara com o goleiro e ele não chutou. Ele preferiu o passe ou ele é, perdeu a bola. E, ó, chutou. e quando ele chutou, ele fez um belo de um gol. Então, assim, eu acho ele muito bom jogador ele é novo, ele ainda vai é, dar muita alegria pra gente, é, e a gente tem uma, uma lateral direita muito promissora, porque a gente tem o Igor Vinicius que, se não me engano, tem 22 anos 21, posso estar errado é, e o Ole que ele também é bem novo e os dois com um contrato bem longo então a nossa lateral direita parece estar tá bem resolvida para os próximos anos e falando um pouco do jogo também é, só citando o Igor Vinicius, achei ele muito bem hoje, é, a ala Favorece muitos jogadores como ele e o Daniel Alves, porque você meio que tira a responsabilidade da defesa e deixar só o ataque, que é o ponto forte dos dois. Achei muito boa a partida é, dos garotos de do, do cotinho em si, porque tanto que o terceiro gol sai de, uma, de um lançamento do. Nestor. Do Nestor, isso, <risos> do Rodrigo. Do Nestor, Igor Gomes dá o passe e o mata a jogada. Então assim. É
2: Rodrigo é Nestor
1: graça. também. Se vier, <risos> é Rodrigo Nestor. Não, eu ia, o... eu ia citar o Rodrigo Zagueira. Mas isso mostra a força de Cotia e a força do elenco também, que o está sabendo administrar muito bem. Hoje foi daquelas partidas assim, que você olha, você pensa que é um time titular jogando, sendo que é o Reserva. E isso dá muita confiança. Do, do reserva jogar como titular, jogar bem, marcar gol, partir pra cima. E isso dá muita confiança, tanto para o time, mas também muito para o torcedor que está precisando disso.
0: Só uma, é, uma correçãozinha no Igor. O Igor Vinicius tem 24 anos e o Orejuela 25. Você vê a diferença. O Igor, Igor tem 24? Tem 24? Por incrível que pareça, o Igor Vinicius tem 24 anos. O Igor nasceu. Ele nasceu no dia ah. 1º de abril de 97 Nossa, caramba. Ele fez 24 anos no começo do mês. Ah, tá ah, certo, porque eu confundi.
2: Porque em 2019, quando, quando ele começou a crescer ali, naquela época também, que chegou ali o Juan Fran e tudo mais, e ele começou até a ser uma evolução, chegaram a cogitar ele na, na seleção olímpica, né? E ele tinha 22 é. na época, né? Ele, ele realmente tem idade olímpica, né? isso que a gente confundiu.
0: Pois é. Mas seguimos. É, já falando de e São Paulo, é, o São Paulo começou com o Lucas Perry no gol, que teve muita gente preocupada depois do. Jogo contra o Guarani, que ele quase falha em dois gols. É, na zaga veio com o Diego Costa, Rodrigo, que fez gol de pênalti, Léo, Igor Vinícius, no meio veio com o Luan, Liziero, Thales Costa e Weren. Na frente, Beni, Capitão e o Galeano. Eu penso que eu entendi foi um 4-5-1. Se for se, o que eu estou pensando aqui, é um 4-5-1. E ele deixou só o Galeano na frente. É, aproveitando, já vou falar minha opinião sobre o jogo. Muito tranquilo. É, o Itona muito, é um time muito fraco. É, além de fraco, é um time cavalo. Porque saiu com dois... Impressionante. É...
1: Os caras estavam e... vindo na maldade. Vale ressaltar. É, uma maldade. Pelo amor
0: de O que, que é isso? E uma das maiores vítimas é foi isso. o Léo. Por incrível, eu tava vendo... Muitas vezes era o Léo que sofria as faltas. Inclusive, a da expulsão do primeiro lá... Do primeiro jogador do Ituano foi Do Jefferson em do Leo. Foi em falta do Léo É ridículo Um time muito fra... É até brincar, né, que era um time de tiozões Tomando uma surra de um time de moleques E era e... isso mesmo E foi isso mesmo O Ituano sofreu um baile do São Paulo E vamos lembrar, como já falaram É o time reserva É o time reserva do São Paulo Que venceu tranquilamente O Ituano ah, mas aí gente vai chegar no domingo e vai com reserva? Só Deus sabe. Por mim é titular, mas. Que eu deixar Pelo menos o Benítez teria que já ser titular imediatamente. Tem. O Léo. A gente já sabe. Não joga quinta-feira contra o Gentil. Porque foi infantil na expulsão contra o Esporte Cristal. Então provavelmente deve entrar é o Miranda. É, e daí, talvez, deste. Tipo Jogou hoje, acredito eu, que só o Lisieiro pode brigar por uma
1: titularidade mesmo. E olha lá. O Luan também, Cara, né? assim ele. É, eu achei o Liziero é. muito bom. De... assim todas as partidas que ele entrou hoje também, eu achei ele muito bem. Ele, ele me. Ele está me, me, tá me dando a sensação de que ele não é aquele Lisieiro que a gente conhecia. Ele é um outro Liziero, parece um outro jogador, completamente diferente. Ele tá jogando muito bem.
0: Muito bem, muito pois bem.
1: Pois é. E assim. Com o Rodrigo Nestor, Lins Vieiro é... Desculpa, mas não precisava mesmo do Gabriel Neves De, de, tudo, de tudo que aconteceu Realmente ele acabou não precisando E a, a Malice entra bem, né? Porque Exatamente. a gente valoriza dois garotos de Cotia Que estão muito bem Mas só que hoje eu acho que o Lins Vieiro está um pouquinho na frente até E merece, merece uma chance Merece uma chance de titularidade aí E
2: aí, né? É. Não, não só aceitando o jogo mas a gente não sabe, não sabe até que ponto se, se traz o Gabriel Neves, até que ponto o São Paulo ia fazer um grande um grande esforço para renovar com o Rodrigo Nestor. Talvez
1: ele renovaria. Exatamente. Talvez é, vendesse para é, pagar então, o Gabriel Neves, é, como já fez muitas vezes.
2: É, ou vendesse vender para não ah, a do casal. É, ou vender para ou vender para não perder dinheiro igual teve que fazer com o Militão, né? O Militão acabou saindo Sim. no meio no meio do brasileiro de 2018. Porque se ele fosse sair no final, ele ia, ele ia sair de graça. Ele que saiu ali por 30 milhões ali. Ia ser pior.
0: Do...
2: Ia ser pior. Não sei, né? Talvez ali o, o São Paulo teria, não teria o ganho financeiro, mas teria o, o ganho técnico, né? Porque depois ali entrou o Bruno, o Bruno Pérez, que pelo amor de Deus. Mas enfim, é, voltando para hoje, eu acho interessante que com o Crespo, e acho que isso a gente já vê desde o jogo contra o Guarani, a atitude que esses... Que esses meninos de Cotia têm entrado em campo. É... Ano passado, São Paulo, no jogo, acho que foi no jogo an... antes, eu não lembro se foi agora, no jogo antes do, do binacional, ou se foi no jogo de antes da RDU, né? na era pré-pandemia, né? quando a gente, naquela época bem distante, né? quando a gente podia passear, ainda sair de casa, né? naquela época bem. há muitos anos atrás. É... O ano e mês. É, o São Paulo entrou em campo contra, contra o Botafogo de Ribeirão, em Ribeirão, com um time to, totalmente de reserva, e eu até também aqui com oito jogadores da base.
0: Foi pra LDU.
2: Isso, Pedido foi do pra
0: nacional, LD... no domingo pegou o Botafogo e perdeu de 1x0 com o ridículo, e depois pegou a LDU no Monombi, que foi o último Isso. jogo mesmo, né? Cinco exatamente, e exatamente.
2: Hum. Então, e nesse jogo, cara, eu lembro, assim, de uma atuação ridícula de, to de todos os jogadores. Do, é, os, a molecada não conseguia ficar de pé a caía e reclamava de falta assim, era um time muito modificado até, até tô vendo aqui a escalação tava o Luan de zagueiro e o, o Diego Costa na lateral direita o Everton na lateral esquerda o outro zagueiro era o Anderson Martins e aí tinha o um Volpe que eram, então Everton, Anderson Martins e Volpe eram os únicos que não eram de cotia né? o resto tinha o Lisieiro de volante o Ronestor, o Shailon, o Fabinho o Jonas Toró e, e o Brenner e aí e ainda entraram o façon e o Wellington e assim
0: e, e nesse...
2: é e nesse jogo Puta. cara foi feio velho e esse jogo Meu a Deus. né a atitude o que me incomodou nesse jogo e eu lembro porque eu, eu fiz eu fiz as notas de, desse jogo inclusive eu fiz eu fiz em, em três anos de site eu fiz duas vezes notas duas, duas, duas vezes o são paulo perdeu é, e nessa e eu lembro porque eu fiz as nota cara foi muito feio porque os jogadores não paravam em pé e hoje, você enfim, acho que desde, desde o Diniz ali, depois quando colocou o Sara, o Diego Costa né, ali para jogar o do brasileiro, você já via uma atitude diferente, mas hoje com o Crespo você vê muito, uma atitude diferente de muitos jogadores. Acho que o, o Igor citou, citou os, o chará dele ali, né o Igor Lisieiro, que ficou sete meses sem jogar quase, né ficou um bom tempo parado ali depois de uma lesão séria e realmente voltou outro jogador, né, voltou outro jogador e voltou, né, voltou outro, outro corpo, né, porque o cara tá cheio de tatuagem, cabelo loiro, nem parece mesmo, o mesmo Sim. viseiro de seis, seis, sete meses atrás. A gente espera que, que ele seja, né, o cara que foi na base, né, que jogou muito, jogava de lateral, jogava de volante, foi talvez ali o principal jogador de São Paulo no vice de 2018 da Copa São Paulo, mas vamos ver aí como que vai ser a sequência dele na temporada.
0: Bom, Após falar da vitória do tricolor, né? Chegamos à metade do nosso podcast e vamos aproveitar para falar um pouquinho do Rentistas, né? Próximo adversário. Teve muito torcedor do São Paulo que parou para ver o jogo decisivo deles contra o Liverpool, né? Pelo Campeonato Uruguai, porque definiria o pote de São Paulo, né? São Paulo perde... O Liverpool ganhasse do rentista, o São Paulo ficaria no pote 2, podendo se complicar na Libertadores. Mas o clube uruguaio que nunca participou do principal torneio sul-americano conseguiu a vitória e conseguiu uma vaga heróica. É, porém perdeu uma boa parte do seu elenco é, para essa puta da Libertadores. E para a grande surpresa, inclusive minha, jogou muito bem contra o Haas, né? jogando em casa. Por isso eu já vou deixando claro de antemão, São Paulo não vai ter tanta facilidade como estão pensando. Ah, São Paulo vai ter 15 a 0 no Rio Não vai. É jogo de 1x0 aí. E vai ser complicado. E aí aproveito para deixar o PL pedir a opinião dos nossos queridos convidados. E aí, Gustavo, vocês acham que o São Paulo vai ter moleza com... tanto aqui como lá no
1: Uruguai? Cara, eu acho que moleza não. Simplesmente porque para mim Libertadores não tem jogo fácil. Parece clichê, mas é verdade. Por exemplo, se fosse o São Paulo 2020, o Rentistas é um binacional da vida. E deu no que deu. Eu acho que a gente vai ganhar, a gente vai ganhar com uma vantagem boa, mas assim, tem que ficar de olho aberto, tem que jogar com seriedade. Exemplo do Inter: o Inter perdeu para um time, pelo amor de
0: Deus, sabe? Quem conhecia?
1: Ninguém conhecia. E você não. Meu! Eu nunca tinha visto aquele time na minha vida. Mas não sinceramente. Time...
0: Mas é um time que,
2: que, tá, que tá sempre pronto também, né? Então vamos lá, né?
1: Não, mas calma aí. O não,
2: é o Always Red É o Always <risos> Red. Como que você vai falar? É o time que tá sempre pronto. O Momento Atlético aqui no
1: podcast. Não, pelo amor de Deus. Eu achando que ele tava com uma série o uma... Always Ready. Voltando. O Atlético Mineiro empat empatando com o Deportivo Laguaira. Então assim, é então, assim, é não tem jogo fácil. E o time tem que colocar isso na cabeça. Porque, assim, eu não acho que entraram com esse pensamento ano passado. Mas se você já perdeu pro Binacional Nacional em um ano, você não pode repetir a dose. Você não pode repetir a dose. É Perdendo um no morumbi ou até mesmo no Uruguai. Você não pode perder para o Não pode. Não existe. Que ganhe de 1 a 0. me ganha. Sabe? E não é colocando pressão também. É porque Libertadores não dá para vacilar. Porque num vacilo, você perde a vaga por um ponto, por um gol, sabe? E aí você podia até, até ir bem na Libertadores, porque, igual, por exemplo, ano passado, se a gente tivesse passado da fase de grupos, quem sabe? Porque depois o time embalou. Tudo bem que a gente foi eliminado pelo anúncio mas o time embalou, a gente não sabe. Então não dá para é, você jogar a temporada fora por deslize. Não dá. E perder para o Rentistas, ou empatar com o Rentistas, é deslize para mim.
0: Foi o que aconteceu no ano passado. São Paulo me inventou, é, perdeu aqueles gols com o Antônio e o Pablo, perdemos o jogo do Clube Nacional. E óbvio que ia acontecer. Tempo, os caras iam vir com tudo perdemos. o Resultado, fomos eliminados por culpa desse jogo.
1: Principalmente é, dele. No, no caso, não foi por culpa desse jogo. Já desestabilizou muito, né? Mesmo se a gente tivesse ganho aquele jogo, a gente não teria passado porque a gente perdeu para LDU e não ganhou um jogo do River. Mas, Mas assim, já é des... então seria diferente, já desestabilizou e é isso que não pode. Uma derrota para o Rentistas essa semana seria catastrófica, porque é vai toda, toda a moral do time, e pode afetar no Clássico que ela em seguida. Então, assim, não pode, simplesmente não pode, não tem. opção
2: é, eu acho que eu concordo com o Igor, e assim, só que assim, é, é, até pior, né, porque eu, o, o Binacional ainda você tinha, né, quando o São Paulo perdeu, é, você ainda tinha 3.800 metros de altitude, né, e vamos, e vamos, lem e vamos lembrar também que é, tanto LDU quanto o River não jogaram na, na altitude, eles jogaram em Lima, então o Scott também teve, acabou tendo essa, essa, essa desvantagem, mas enfim, eu acho que contra, contra o Rentistas, eu, não, eu também acho que não é mais um jogo fácil, é, o Cris comentou que perdeu muitos jogadores, perdeu também o técnico, né? O técnico acabou indo pro, pro nacional que ganhou a final do Rentistas, né? A final do Uruguai, e o técnico a, acabou indo para lá. Mas cara, eles vêm pro jogo da vida deles, vêm pro jogo que eles vão tentar fazer histórias, vão vir jogar no num, num coliseu do futebol sul-americano, nos maiores estádios, e eles vêm, eles vêm com vida ou morte. Eles fez uma boa partida contra o Racing. O time, claro, não é lá essas coisas, mas eles vêm com toda, com toda vontade do mundo. Eu acho que é importante salientar que também, é assim, é, contra o esporte cristal, era o jogo, sem dúvida, o jogo mais difícil da, é, dessa, dessa dessa fase de grupos. Claro que o Racing, né por toda a camisa, a história e peso, é o adversário mais difícil. Mas esse mas esse jogo do, do esporte cristal. Envolvia várias coisas. né? O São Paulo não ganhava seis anos fora de casa na Libertadores. Não ganhava em estreia desde 2010. É, o Esporte Cristal vinha de uma... de, uma, de 21 é jogos de invencibilidade. É, era, era no Peru. né? Então, o São, é, e não, tinha tudo que ser um jogo complicadíssimo. E o São Paulo, com seriedade, fez o jogo ficar fácil. O São Paulo jogou bola. O São Paulo não entrou de salto alto, né? não entrou com é, com o nariz empinado, achando que já tinha ganho por ser o esporte cristal. Então, eu, eu acho que não vai ser fácil contra contra o entista, é, mas eu acho que com seriedade, com, e é como o São Paulo vem jogando, com seriedade, com foco, o São Paulo vai levar os três pontos, o São Paulo obviamente é favorito, e, e aliás, o São Paulo, dependendo como é que for, né? não é nenhum amor de pensar que o São Paulo acabou pode acabar já ali saindo do Morumbi, ainda que, claro, faltando dois jogos, mas com uma classificação bem caminhada, porque se de repente sai um empate ali em Racing e Esporte Cristal, o São Paulo abre cinco pontos para o terceiro colocado, que seria ou o Rentistas ou o Esporte Cristal. Então, e, é, e, e o São Paulo, obviamente, com o São Paulo ganhando o jogo. Então, acho que é um jogo bem importante também. É claro que é aquele jogo que, se a gente fosse... São Paulo de 2020, de 2019 de 2018, de 2017 16, de 15, de 14, de, de 13, enfim, a gente entraria com medo de perder, claro que a gente entra hoje, porque né, tem certas coisas que no futebol no mundo tipo, era tão óbvio que o São Paulo ia cair no grupo do, do Rentistas e eu ainda até cantei a bola no grupo antes, falei, o Rentistas vai cair no grupo do São Paulo e não deu, e não deu outra, porque era tão óbvio que, que o Rentistas ia cair no grupo do São Paulo, porque por ter, claro, por ter, né? Colocado o São Paulo no Pote 1. Um. É, até ganhou muitos fãs aqui no Brasil, né? Muita gente viu o jogo do Rentistas, igual o Cris comentou, né? Muito São Paulo indo atrás. É... A gente foi. A gente foi. Né? <risos> então, acho que tem tudo que ser um jogo bom. Acho que o São Paulo é o favorito. O Rentistas vem totalmente como, como um franco atirador O São Paulo deve ter o desfalque do Éder também, né? Então, vamos ver aí não sabe, o Pablo estava machucado, não sabe como vai ser. Então pode ser que comece Luciano e Rojas, Luciano Vitor Bueno, ou mesmo Pablo, se tiver condições. Eu acho que o Crespo tem algumas decisões a fazer ainda também, né? Se vai quem é que vai ali de Luan, Nestor, e Acho que os três hoje têm totais condições de jogar. Acredito que ele vai de, se eu fosse apostar hoje, eu apostaria que ele vai de Luan. Nestor, né, porque o Liseiro começou jogando hoje, acho que o Benítez também é capaz de, de, de começar jogando, é... e acho que o Crespo tem rodado bem o time, né, e tem sabido o que fazer, vamos ver como que vai ser.
0: É, só uma, eu tava vendo a estatística de Rentista e Racing, pra vocês verem, o rentista deu nove chutes, três ao gol, teve nenhum escanteio, Vamos falar que o estava com a menos,
2: hein?
0: Exatamente. O Racing ainda teve uma menos no segundo tempo. São Paulo, São Paulo minha opinião, rápido, é... tem a obrigação de ganhar do Henriquez e ganhar bem. Porque assim, se você ganha de um Ituano, jogando bem, se você ganha de um São Caetano, jogando bem, se você ganha de um Palmeiras, não jogando tão bem assim, mas mostrando vontade de ganhar. Do Rentistas, um mínimo fazer dois, três. Não todos mereceram jamais o clube Uruguai. Mas eles são novatos. É a primeira vez que eles estão numa Libertadores. São Paulo não tem que pensar duas no... vezes É ganhar ou ganhar.
1: Porque não, depois... Não, pode falar, desculpa.
0: Depois... Ah, foi mal. É, depois a gente já vai pegar o Racing na Argentina. Aí já começa a complicar a situação. Porque pegar um Racing no cilindro... Mesmo que não tenha público, é um duelo complicado. Entende? É, o São Paulo vai, com certeza, ter uma, alguma dificuldade lá. Agora pensa. Imagine se não existisse pandemia, o São Paulo enfrentasse um Racing no cilindro, o São Paulo enf enfrentasse um esporte cristal em Lima. O rentista talvez jogaria no centenário. Não sabemos, mas não seria fácil. A gente tem ainda essa vantagenzinha de não ter público. É, porém, acredito eu que São Paulo não deva ter dificuldade, não. Deve passar fácil pelo Rio. E aí também fica aquela dúvida, né? Qual vai ser o tipo dos próximos três jogos? Se o Crespo vai revisar um ou outro, ele vai sempre com força máxima? Ou se ele vai poupar do, do clássico? pouco quarta-feira na Libertadores. E essa é a grande
1: dúvida. Cara, é igual eu ia falando. É, pra mim, não tem mistério. Por exemplo, a gente ganhou do Red Bull Bragantino e ganhou bem. Apesar de São Paulo ficar de 1x0, a, a gente ganhou bem. O Rentistas não é mais time que o Red Bull Bragantino. Óbvio que o futebol não se resume a é isso. Mas não dá. Não dá pra ganhar do Bragantino e não ganhar do Rentistas. Não tem como. Essa possibilidade pra mim não existe. E sobre o time, cara, eu acho que o Crespo ele vai falar assim, tá, acabou, 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 vamos jogar seriedade agora. A fase inicial do Paulistão tá acabando e vai começar aquela maratona de jogos importantes. Ou seja, eu acho que ele vai no, com, nos três jogos, né, que é Rentistas, Corinthians e Racing, acho que ele vai com os titulares nos três. Não acho que ele vai poupar, não. Ele vai deixar pra poupar no próximo, e se eu não me engano é Mirassol o... Mirassol fora. Mirassol, isso mesmo. Acho que ele deixa de para voltar no Mirassol e depois volta ao titular contra o é de de
0: É bom dizer... Só, é, é só para dizer que, que se, se, se o São
2: Paulo ganhar do Corinthians, é, independente de qualquer outro resultado, o São Paulo já garante matematicamente a, a primeira colocação geral. Porque o Bragantino só chegaria o o chegaria a 28 pontos, o Bragantino só pode chegar a 27. É, ah, não, apesar que tem também o, o Novo Horizontino. Acho que também talvez não chegaria, não. Novo Horizontino, pode
0: chegar não. o Novo Horizontino 29, vai, é, então pode outra, chegar verdade. a 29. Mas
2: ficaria bem próximo, né? então, é, Mas aí, é, então, praticamente garantiria, né? Primeiro lugar geral, quase, né? Falei, talvez, quando, quando o Novo Horizontino. Então. Realmente, para mandar ninguém para o Mirassol. E eu acho que, assim, uma questão sobre o Clássico é que é aquela coisa, cara. Contra o Corinthians é, 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 é diferente. Porque se fosse contra o Santos, contra o Santos na Vila, era reserva, era reserva na certa. E aí eu vou falar por quê. Não é, por causa do, não é porque o time do Santos é mais fraco, mais forte que o São Paulo. Mas é porque não tem o peso. Não é porque... É porque não tem o peso que, que tem jogar em Taquera contra o Corinthians. Aquela necessidade de ganhar. Até, quando, até se fosse contra o Palmeiras, que o São Paulo já ganhou já, já ganho agora duas vezes, mas que já tinha ganhado e já tinha tirado o peso, é diferente. Então por ser contra o Corinthians, contra todo, todo esse tabu, existe a necessidade. Mas claro que a partir do momento que ele entra com o time reserva, ele, de certa maneira, ele, de certa maneira tira esse peso a torcida vai aceitar não sei é, é uma é uma questão bem bem difícil de se falar porque é aquela coisa né com o Corinthians é diferente e acho que bom, bom falar também que contra o Corinthians a gente ganha mais uma opção para o meio campo né e agora também que, que é o Willian né O Willian está inscrito para Libertadores e não está no Paulistão é, então aí é, é mais uma é mais uma opção aí, colocar ele no meio campo ali mesmo, mesmo achando que ele ainda vai de, de Luan e Liziero.
0: Só um detalhe, é, a gente falou de possível time reserva, pode acontecer. É, vamos lembrar também que o Corinthians pode ir com os reservas, porque o Corinthians joga quinta-feira agora com o Isso Penharol, é pela Sul-Americana, no domingo tem o São Paulo, se perder se complica totalmente, se o Penharol vai a ser, o Corinthians fica com um Aí no domingo, pega a gente na arena e na quarta, na quinta-feira, vai pro Peru enfrentar o Juan Caio e vai ter 3.300 metros de altitude. Então, assim, é, o Corinthians vai ter muita dificuldade também. Hoje, vendo o clássico, entre Santos, não é o foco, é claro, mas passando rápido, você vê que a molecada do Corinthians entrou com muita vontade. E é aí que entra a dúvida. Será que se o Corinthians vier com a molecada, o Crespo também vai vir com a molecada igual o jogo hoje? Fica aquela dúvida se assim, o Crespo vai revezar, saca? É, é um grande mistério que a gente vai ver no domingo, né? Se não me falha para que... jogar às oito. Eu acho que ainda, tenho, isso, eu
2: então... acho que ainda não tenho horário Deus, definido.
0: Porque, cara, eu é, acho... É,
2: então, eu é acho capaz que vai de colocar dez horas. Assim, cara, São Paulo agora, a cidade de São Paulo, né? a cidade de São Paulo tem voltado, né? tem avançado para as fases vermelhas e, e laranja. Então, eu acho que a tendência agora é que a gente poderia já ter jogos antes, antes das oito. Porque, cara, esse, porque, ah, cara é 6. horrível. É, sinceramente, cara, São Paulo estuando dez horas da noite num domingo é muita crueldade, cara. É muita crueldade. É, exatamente. Dez e quinze. então eu,
0: 15. É... Olha, olha a do jogo. A gente está gravando Uma hora da, tá
1: Uma hora da, da manhã exatamente. Sim,
0: para quem não sabe, a gente tá Sim. gravando Exatamente depois Sim. do jogo Uma a e um que da manhã. É um e um, e um. Da... Aqui a gente trabalha cedo Mas vamos embora. É...
1: Aqui é trabalho
0: <risos> Então assim, pensem que Esse horário afeta muito a gente Muita gente inclusive nem assistiu Aí pode ter. eu não duvido nada Realmente não duvido nada da Federação Paulista Eu não duvido que chegue lá ah, Eles anunciam assim, domingo 10 da noite transição da Globo eu não duvido que a Globo ainda pegue esse jogo das 10. Porque aí faria o quê? Curtaria o Fantástico pra São Paulo. E aí vai lá, nove e meia da noite, acaba, dez horas começa o jogo.
1: É, é. BBB, é pô, não, faz, é. Não, vai, não vou fazer isso não. É, 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 é da final. É, <risos> não é duvido. da final, porque aí é, é eliminação, prova do líder e enfim.
0: <risos> então, é
1: complicado,
0: cara. É, se a Federação Paulista com essa questão de horário 10 da noite é patética. Agora você imagina uma final de campeonato. É aí no caso domingo, é, é a Federação, né? Aí é o Estado que só libera jogo,
2: jogos depois das 8, né? E eu acho que. Sim,
0: eu acho que também, também agora, depende agora, muito do Com, essa,
2: com, essa, com esse avanço para é, com essa flexibilização. flexibilização. A tendência é os, os jogos terem horários diferentes, né? Não, só, não é só o horário do, das 8 e das 10. É
0: que. Porque, para o governo, não vai acontecer a aglomeração devido ao toque não de adianta recolher. Nada. Só que desculpa, gente. Não adianta nada. Que toque de recolher. Que toque de recolher, que se você passar aqui em Taquera 10 horas da noite, você vai ver um monte de tabacaria e barabé. Fazer o que, né? É... Aproveitar, já passar para o próximo assunto. São os palpites. os já, né? A gente fala dos sete Isso. jogos invictos também. É... E nos deixa feliz, rapidinho falando. Por isso, são sete jogos que a gente só ganha. E foi numa sequência tão rápida, tipo, em 20 dias a gente tá ganhando tudo. Pô, a gente pegou um clássico, a gente teve um duelo difícil, que foi o Bragantino, que a gente já sabia que ia ter dificuldade. A gente pegou times que estão brigando pra não cair, como é o São Caetano. E o São Caetano, gente, vai cair. Três pontos em nove jogos, vai cair. Não tem o que dizer. É... Nos deixa felizes E isso, já até digo que pode ser até um ânimo Pro fim de semana vai, Ganha do Rio na quinta Pô, vai chegar com oito jogos invictos E aí? Será que dá?
1: Cara, eu acho que dá Dá muito E essa questão dos jogos do Victor, é, invictos né, Dá muita confiança Porque, cara O, o campeonato paralisou Voltou e assim, logo no primeiro jogo, quando, quando voltou mesmo, a gente já viu a cara do Crespo no time. O São Paulo soube aproveitar muito bem a, a paralisação do, do Estadual. E a gente de lá pra cá não perdeu. A gente teve um clássico, jogou contra o Bragantino, é, jogou contra times que estão mediando na tabela, contra times que estão Trena mal, como venceram na Libertadores. Trouxe... E, cara, a gente está jogando bem. Essa paralisação fez bem pro Crespo, né, porque conseguiu meio que uma pré-temporada, bem improvisada, é... e cara, a gente tá muito bem, é assim, é até difícil de falar, porque é difícil de conter uma empolgação, é, depois de tudo que o São Paulo já passou, mas eu não me lembro, assim, eu tenho 22 anos, eu não me lembro de um começo da temporada é, Tão é, bom até, assim.
2: porque, até porque o do Crespo já é, já é o melhor começo, é o melhor começo do, do século e o quarto melhor da história do São Paulo
1: e a última tinha sido é, o Cuca, 2004, né? Ele, 2004?
2: Ele, passou, ele passou o começo do Cuca Sim.
1: cara, o time tá jogando muito bem e você, como eu falei você vê nitidamente a cara do Crespo logo depois de jogo contra o São Caetano e cada jogo mais é, tudo bem, a gente não está tendo muito tempo para treinar, é, mas você vê as mudanças que o Crespo quer, você vê o time reserva como você tem jogando da mesma forma que o time titular, e isso dá confiança para o torcedor, para o jogador, para a comissão técnica, para o São Paulo em si. Dá confiança, dá casca para você saber que com um, um evento né, que foi uma derrota para o binacional, possivelmente não aconteceria. Né? Se fosse, por exemplo, esse time na mão do Crespo Naquele mesmo ano Possivelmente não aconteceria é, Ou até mesmo é, Aquela eliminação Se fosse o mesmo grupo, talvez As coisas teriam acontecido diferentes E graças a Deus que a gente tem uma Libertadores pela frente aí Pra gente Focar Eu não acho que a gente é, é, Não acho que o time terá muita dificuldade é, nessa, Nesse início de campeonato Pelo que veio apresentando e isso é muito animador para a gente, principalmente. A gente precisa ter essa autoestima elevada de novo. E, cara, tá, tá muito bom ver o time do Príncipe jogar. É isso. Tá muito bom de ver. Tá muito é, bom de eu só, assistir. Assim,
2: eu, só, eu só queria falar uma coisa, né? Que é. eu também não gosto muito, mas... Meu pai fala bastante aqui, aqui em casa e ele até brincou na, na terça-feira contra o Esporte Cristal. Quanto mais um time... Quantos, quantos mais jogos o time está invicto e ganhando, mais perto ele está de perder, então, é, o, então o São Paulo tem que ficar muito atento a isso porque, até porque o São Paulo agora vai ser o time visado, o São Paulo vai ser todos todo os outros times vão começar a olhar para o São Paulo a fim de, de bater aquele time e, e, o clássico, e o clássico de domingo vai ser, vai ser muito isso, mas enfim mas é isso, é, é, é o que o Igor falou, é um grande início, também nunca tinha visto tão melhor são Paulo bateu a série de seis jogos consecutivos, né? Com vitórias do, do Diniz no, no, no ano passado, né? Foi aquele 4x1 com o Flamengo, vitória sobre o Lanús. Depois ganhou do Goiás. Aí ganhou do Flamengo de novo no, no jogo de ida. Ganhou de Fortaleza. E ganhou do Flamengo do, no jogo de volta. Foram seis vitórias consecutivas. e Depois acabou empatando com o Vasco em casa. E aí encerrou, né? Mas agora são sete vitórias. São já quatro jogos sem tomar gols. Isso é uma outra coisa que a gente não, não tem falado, mas quando o Crespo chegou, uma das grandes preocupações que a torcida tinha com ele era que o sistema defensivo do defesa e justiça, né? Até curioso dizer, dizer isso que a defesa do defesa não era muito forte, mas e é que aparentemente ele ele melhorou, ele melhorou esse essa função dele, né? Esse trabalho dele. Hoje o São Paulo tem uma defesa sólida ali, claro, com, é, com o Bruno Alves e o, e, o, e o Arboleda ali, né? uma dupla que, que joga junto desde 2017, então também já tem um baita entrosamento cruzamento. Eu acho que se bobear é, em questão de tempo né, de jogar junto, né? claro que hoje tem, eles formam um trio com o Léo, mas em questão de estar tempo juntos, eu acho que deve só Cânima só e Jeromel deve, devem estar há mais tempo juntos no futebol brasileiro, né? É, então acho que hoje pode ter uma defesa muito sólida. Né? Tem, um, tem volantes que protegem bem. Tem um goleiro que tem hora que passa confiança, tem hora que não passa, mas que é um bom goleiro, sim, e que pode ajudar ainda muita gente. E acho que o Crispo realmente melhorou
1: bastante. Né? Cara, e só, só mais pois um é. ponto. É, vocês vão me classificar, vai ter muita gente que vai me, vai me classificar, eu sei. Estava assistindo hoje, Manchester City e Tottenham na final da Copa da Liga o time do City parece o do São Paulo jogando, não é brincadeira eu não tolo, tô... talvez eu esteja e corte isso, mas eu, é sério eu, eu vi aquele time do City jogando, eu vi o time do São Paulo jogando, é muito parecido, e isso é bom eu não estou falando que a gente tem a mesma qualidade mas o jeito de jogar é muito parecido e a gente está falando do Pep Guardiola e do Manchester City que papa tudo na Inglaterra então, assim, se a gente chegar próximo do que o City apresenta...
2: Eu só queria pô, falar... Maravilhoso. E, e eu fiz esse... Meu pai e eu, durante o jogo, estávamos conversando e a gente fez esse mesmo comentário. Tem Gente, pelo amor de Deus, não estou comparando o Crespo com o Guardiola nem o São Paulo com o City. Mas o Crespo, é claro, é nítido que o Crespo tem grandes inspirações no Guardiola. Você pode... é só ver o estilo de jogo e aí não é comparar a qualidade de um e de outro Sim. É, é o jeito que o que o vê o jogo é o jeito que ele aguarda, que ele gosta porque do Guardiola, tem uma coisa que eu vejo, que eu tenho visto no, no, no São Paulo, no, no, nos últimos jogos que é muito Guardiola que é aquela coisa de você focar ali, o jogo num, num lado do campo ali, né? Então, na, às vezes ali na lateral direita e aí você troca passos ali, você atrai a marcação adversária e de repente o Daniel Alves inverte o jogo para o Reinaldo que tá livre do, do outro lado. Isso os times do Guardiola sempre fizeram muito, essa essa inversão de jogo. Você atrai o um time pro lado e vira o jogo rapidamente para pegar o time aberto. E os, Paul, e, e os Paul tem feito isso, né? E, e tem bons jogadores para virar o jogo, tanto o Daniel quanto o Reinaldo pegam pegam muito bem na bola, né? É, então acho que assim, é o que, é o que o Igor falou. Não estamos com. Comparando o Guardiola com o Crespo, São Paulo com o City, com o Bayern, com o Barcelona. Mas é, é nítido que o Crespo se inspira no Guardiola no seu modo de pensar no futebol.
0: É Bom, nítido. gente, bora para os palpites. É, vamos fazer os palpites aí é de, do jogo de quinta. Vamos aproveitar também de já fazer o jogo de domingo. É, começando com São Paulo e Quintas, Vai Lago.
2: 2 a 0. 2 a Não, 2 a 0. Porque eu falei que ele só vai marcar no domingo. Vai ser um gol do Benítez e um gol do Arboleda.
0: Um gol do Igor, então. E um do Arboleda. É. Beni... Opa, Igor.
1: Christopher <risos> Henrique. <risos> Bruno Henrique, né? <risos> Bruno, Bruno Henrique. <risos> Cara, o São Paulo vai ganhar de 4x0 esse jogo. Vai ser muito complicado. Não, ser fácil, não, não vai ser. Mas vai ganhar de 4 a 0 esse jogo. Um gol, dois gols do Luciano, um gol do Pablo e um gol do Rodrigo Nestor.
0: Dois do Luciano, um do Pablo Isso. e um do Nestor? Beleza. Pior que essa, eu tô rolando uma dragas de, de palpite que eu só acertei quinta-feira. Nunca mais. Nunca mais terça. É, não, pior que eu falei que a gente, o esporte cristão vai ganhar. Olha aí. Né? Alei. Deu certo. Mas aí, com oito anos, eu já sabia que só pode ganhar. É, Olha, eu vou ter que seguir o Gustavo. Acho que vai ser 2 a 0 jogo fácil. É, eu acho que o Rentistas vai chegar num ponto que não vai aguentar e o São Paulo vai partir pra cima e vai acabar. Quem vai fazer? Vão me criticar, mas vai ser um do Vitor Bueno que vai entrar e vai fazer. E por incrível que pareça, o outro gol vai ser do Daniel Alves. Eu, eu vou surpreender. O Dani vai fazer um
1: golado. Ah, Amém. Oh, Amém.
0: Tomara a Deus. Ah, o jogo que tá deixando todo mundo apavorado. Pior que, o foco não é nem o Hitchens, o foco é o Corinthians. Vai, vai, Gustavo. Corinthians são Não, focos. Vai
2: ser 1 a 0 quando gol, gol Luciano Luciana, aquele gol que assim, vai fazer 0 a 0 naquele jogo chato. E aí, numa bola parada, o.. o Reinaldo vai bater a falta ou os canteiros, eu não sei o que, que vai ser, mas ele vai, vai cobrar a bola parada, a bola vai ser um bate -rebate, o bate-rebate, Luciano vai chutar e vai, e vai fazer o gol quebrando o tabu, né? Assim,
0: assim seja, que Deus queira que esteja assim. Ah, a torcida do Corinthians pira, mano. O Luciano fazendo lei e... do ex no estádio do Corinthians e ainda vai tirando o tabu. Nossa!
1: Aí, cara. Ah, é, é, é difícil, é difícil falar isso. Porque eu acabei de falar que vai ser 4x0 pro São Paulo contra o Entistas. A gente nunca ganhou Itaquera. Mas vai ser 3x1 pra gente. Simplesmente. Simplesmente, 3x1, 3x1, pra 3x1. Pra gente. Simplesmente isso. Mais dois gols do Luciano. Mais Quem dois vai? gols do Luciano e um do Daniel Alves. Simplesmente, 3x1. O do Corinthians roubado como sempre.
0: De lei. de lei, cara, eu pior que não sei, realmente. No fundo, no primeiro pensamento parece que vai ser um a um esse jogo. A gente não vai conseguir quebrar o tabu e vai ficar num empate. Cara, empate Que eles vão arrumar um gol sortudo, porque a gente nem sabe nem que vai ser o juiz. Eu tô até com medo de quem pode ser, mas eu quero que eu o lá se lasque. Vai ser 2 a 0 pro São Paulo. A gente vai derrubar esse tabu e vai ser dois gols do papo. <risos> Se ele jogar, vai ser dois deles. Oh, é importante citar que o
2: Paulo gols em, todo... em
0: todos os clássicos, hein? Em... Então, Torreiro, é, vai... ele vai fazer logo dois deles e vai derrubar o tabu. E
2: né? assim, e, e uma coisa que a, gente, que a gente não falou, mas que é importante ressaltar, hoje claro que você pode acabar com... vocês podem acabar com o Corinthians. Mas hoje, para você ganhar de São Paulo, você tem que fazer dois gols, pelo dentro. Porque, porque o São Paulo, crespo, marcou gols em todos os jogos da temporada. Todos os jogos.
1: Sim, eu me basei então, nesse é... não. Eu é, me basei muito, porque é, é difícil, por exemplo, ou a gente marca um gol, a gente marca três, quatro é, tá, tá nesse nível. E pra mim, a gente vai marcar nos dois gols. Duas, a gente vai marcar nos dois jogos e vai marcar bastante. É, muitos gols, né, no caso. Eu acho que vai ser 4 x dois, 3 a 1 e cobrem depois. Não cobrem, tá? Porque provavelmente não vai ser.
0: <risos> Se for, o mundo acaba. É, manda os números da Mega. Bom gente, então é isso. Né? Aproveitando só para agradecer a oportunidade de conduzir, né, o primeiro SPFC 24 horas cast. Semana que vem tem mais, tem novidade vindo aí. Além desse podcast, fica no ar.
1: E é não, isso, galerinha. Não fala não esquece só. De se inscrever. Não fala só da novidade. Fala, quando vai ser? Sexta-feira sexta-feira, sexta Essa mesmo, depois sexta da vitória
0: contra a gente, fé em Deus, uhum. com fé em Deus, sexta-feira, depois da vitória contra o gente, a gente vai estar aí, com a novidade, no Miúda, <risos> e é isso, galerinha, é, segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify, no manda para todo mundo, é... manda para todo mundo no que, seu, quer, no seu... que você
2: conhece, no seu... Agregador de podcast preferido né? É onde você tiver hoje. Exatamente
0: cara. Onde tiver ouvido, manda pra todo mundo Compartilha no direct, marca a gente Marca também Nosso perfil mesmo tem problema nenhum E é isso galerinha, se cuidem Tamo juntão, até a próxima, valeu É nóis nice.